0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian ömicke und Kati Hartinger auf meinsportpodcast.de Fünf Tage sind die Snooker. Fünf Tage ist die Snooker-Weltmeisterschaft jetzt im Gange und die ganz großen Überraschungen sind bislang ausgeblieben. Gestern gab es auch keine weitere Überraschung, aber es gibt ein Match wo wir heute dann nochmal genauer drauf schauen müssen in der zweiten Session, ob da nicht eine, vielleicht eine größere Überraschung ins Haus steht, hier bei der snooker WM in Sheffield. Und wir sprechen natürlich darüber hier bei of total clearance podcast.de Das mache ich heute wieder mit Christian Oemmecke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Erstmal noch der Dank gestern an Morlin, die vertreten hat und die eingesprungen ist und die das ganz toll gemacht hat.
1: Absolut, ja und ähm, gerne wieder. Und ich denke mal, unseren Zuhörern hat das auch gefallen, mal so ein bisschen frisches Blut dabei zu haben. Und apropos frisches Blut, ne? so ein Debüt im Crucible, auch wenn es am Anfang ganz gut läuft, kann am Ende dann auch ein bisschen in die Hose gehen, wie bei Ashley Juge.
0: Boah, das war eine Überleitung zum Träumen, Christian. Meine Güte, so früh am Morgen. Ja, Ashley Jungle hat gestern gegen Neil Robertson mit 5 zu 10 verloren. Und wir können sagen, ja, wir haben, wir haben viel gesprochen vor der WM über Neil Robertson. Er hat die großen Turniere dieses Jahr wieder gewonnen. Er gilt als der große Favorit, aber er hat es in den letzten Jahren nicht ans One-Table-Setup geschafft, weil er irgendwie vorher immer rausgeflogen ist. Gestern sah es nicht danach aus, als ob er rausfliegen würde. Er hat das eigentlich relativ souverän gemacht, vor allen Dingen mit vier Century Breaks.
1: Ja, er hat ja nach der ersten Session dann schon mit 6 zu 3 vorne gelegen und da war das Unheil im Prinzip angerichtet. Ashley Jugel hatte ja so brillant begonnen in diesem Match. Die ersten vier Frames trotz des Centuries von Robertson da wirklich souverän runtergebracht, mit 3 zu 1 geführt und dann im fünften Frame, den er auf die Farben verloren hat, da ist dann so ein bisschen auch der Rhythmus bei Robertson endgültig Durchgekommen und danach lief kaum noch was zusammen. Nicht, weil Ashley Hugel jetzt so viel falsch gemacht hat, sondern weil Neil Robertson halt einfach eine ganze Menge richtig gemacht hat. Und so lief das in der zweiten Session dann im Prinzip auch, auch wenn die hohen Breaks bei Neil Robertson dann so ein bisschen Mangelware waren. Aber er hat quasi jede Comeback-Hoffnung sofort im Keim erstickt. Ashley Hugel war da auch so ein bisschen nicht mehr ganz so fokussiert hatte ich das Gefühl wie in der ersten Session und hat die ersten drei Frames dann relativ schnell verloren und da war das Match dann im Grunde gelaufen bei 9 zu 3 war klar, dass da nicht mehr so viel passiert auch wenn Ashley Juge sich dann nochmal immerhin zwei Frames erkämpft hat. Den 13. Frame auf die Farben, nachdem man eine 51 auch gespielt hatte und den 14. Frame dann mit einer tollen 82er Clearance. In beiden hatte Robertson durchaus Chancen, das Match schon sicher zu machen, hat das nicht getan. So gab es immerhin nochmal ein mid session Interval und mit einer 109 hat Robertson das Match dann aber auch passend beendet. Vier Centuries, wie du schon gesagt hast, und alles in einem wirklich ein toller, ein sehr souveräner Auftritt von Neil Robertson, und so ein kleiner Test vielleicht auch ansatzweise. Und es gab sicherlich schon schlechtere Debüts im Crucible. Also da wird sich Ashley Jugel auch nicht grämen müssen. Aber alles in allem dann doch am Ende wie erwartet gelaufen.
0: Sind wir jetzt ein bisschen schlauer, was Neil Robertson angeht? Weil das hat man in den letzten Jahren dann auch gesehen, dass er in der ersten Runde brillant gespielt hat und dann vor dem Viertelfinale ausgeschieden ist oder im Viertelfinale.
1: Genau, deswegen kurze Antwort wahrscheinlich nicht. <lacht> wir werden es abwarten müssen bei Neil Robertson. Ich glaube, der ist sich auch so, was er in den Interviews sagt, relativ bewusst, dass er auch wieder der große Favorit ist und auch endlich mal in der Bringschuld ist und mal abliefern muss bei der Weltmeisterschaft und trotz seiner wirklich intensiven Bemühungen, häufig zu wiederholen, dass das, dass die Weltmeisterschaft doch bitte an den Standort wechseln möge, muss er halt damit jetzt erstmal leben und er muss abliefern und ich denke mal, dass ihm in der nächsten Runde auch der Gegner ganz gut liegen wird, da sieht es ja nach Jack Liszowski aus und selbst wenn es Stevens wird, das sollte hinhauen, aber das One-Table-Setup ist eben nochmal eine Runde weiter weg und die zweite Runde war häufig für Neil Robertson in den letzten Jahren oder spätestens dann auch das vierte Finale der Schlussstrich und da muss er in diesem Jahr endlich drüber wegkommen, ansonsten ist das wieder eine Saison, die herausragend war, aber die er dann mit einer nicht wirklich guten Weltmeisterschaft beendet.
0: Dann lass uns doch gerade über seinen nächsten Gegner sprechen, Jack Liesowski oder Matthew Stevens, du hast es eben erwähnt, Jack Liesowski führt mit 6 zu 3 und ähm, es gab gestern wieder das komplette Jack liesowski package habe ich das Gefühl gehabt, zwischendurch brillante Breaks, zwischendurch, wo er am Tisch stand, wie einer, der schon drei Weltmeisterschaften gewonnen hat, dem das Crucible gehört, zwischendurch dann aber wieder mit nachlässigen Fehlern und vor allen Dingen hat er dann zum Beispiel in einem Frame dann auch mal Matthew Stevens wieder reingelassen, da gab es ein sehr unterhaltsames Match, Matthew Stevens dann vielleicht zwischendurch auch nicht zu 100 Prozent fokussiert. Der liegt mit 3 zu 6 zurück. Jack sauski hätte sich vielleicht nicht wundern müssen, wenn es 4 zu 5 stände aus der Sicht von Matthew Stevens, aber prinzipiell hat äh, Jack Liszowski das im Griff, möchte ich sagen.
1: Ja, er hat, glaube ich, eine ganz gute Auslösung erwischt. Ähm damit äh, ist es natürlich schade für Mr. Stevens, wenn man das jetzt so formuliert, aber es ist schon nochmal ein anderes Kaliber als gewisse andere Gegner, ähm, die man da hätte kriegen können. Und Jack sauski ja, der hat gestern wieder seine komplette Bandbreite gezeigt. Ähm, wie du gesagt hast, hohe Breaks, aber dann auch im nächsten Frame, oder manchmal dauert das nicht mal den nächsten Frame, dann war es am Ende des Breaks, wieder so ein wirrer Fehler, der teilweise Mr. Stevens fast ins Match zurückgebracht hätte, ähm, alles in allem war das kein gutes Match leider von Matthew Stevens, der erst zu, ähm, zum Ende mit der 108 überhaupt mal vernünftig ins Breakbuilding kam, ansonsten selbst die beiden Frames, die er sich holte, er hat ja vom 0 zu 2 dann zum 2 zu 2 ausgeglichen, selbst in den beiden Frames brauchte er dann immer mindestens zwei oder drei Chancen, um das, äh, um das klar zu machen und nach dem Mid-Session-Interval hatte Jack Lisowski dann auch seine beste Phase, wo er hohe Breaks en masse spielte und dann aus dem 2 zu 2 eben eine 6 zu 2 Führung machte. Und das war dann so ein bisschen auch die Vorentscheidung, auch wenn der achte Frame noch ein bisschen umkämpft war. Mr. Stevens auch um Snooker kämpfte tatsächlich und auch wirklich einen Brillanten legte hinter Gelb. Es gab dann sogar einen Freeball und Messi Stevens hätte auch die Möglichkeit gehabt, das noch zu holen, hat es dann aber leider nicht geschafft und eine 108 dann zum Ende von Stevens, mit der er immerhin dann nochmal auf 3 zu 6 verkürzt hat, aber ich denke mal, das Match ist so halb durch, da kann man Jack Liesowski schon so ein bisschen für die zweite Runde einplanen. Aber die Fehler, die muss er gegen Neil Robertson definitiv irgendwie einstellen oder reduzieren, weil ansonsten kann das eine sehr klare Angelegenheit werden.
0: Und damit jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch an Matthew Stevens für eine grandiose Aufholjagd in Session 2, die ihr heute Nachmittag sehen werdet. Wer also, würde es ihm nicht
1: gönnen?
0: <lacht> Niemand würde es ihm nicht gönnen, so. Jack, außer Jack Liszowski vielleicht. <lacht> Und bei dem muss man sich selber nochmal die Frage stellen, ob man sich natürlich nicht Matthew Stevens gönnt. Jackie ist ausgeführt also mit 6 zu 3. Wir haben allerdings noch zwei Ergebnisse von gestern. Und ein Spiel sah, um dann den Faden wieder zum, zum zur Anmoderation zu finden, ein Spiel sah so aus, als ob es vielleicht eine Überraschung geben könnte. Jan Bingtao gegen Chris Wakelin. Das sah in der ersten Session aus nach einem Match, was Chris Wakelin sehr, sehr offen gestalten konnte. Vor allen Dingen, was er sehr gut gestalten konnte und ähm, wo er dran war. Das hat sich allerdings in der zweiten Session relativ schnell gelegt.
1: Das war eine brillante erste Session. Man kannst nicht anders sagen, das war das beste Match im Crucible bisher in diesem Jahr, nur auf die erste Session bezogen jetzt. Das äh, war einfach nur ein Traum, was die beiden da gespielt haben. Chris Wakelin zwischendurch mit 100% Locherfolg sind die in die Pause gegangen und trotzdem stand es nur 2 zu 2 aus seiner Sicht. Also was Jan Bingtauda gestern gespielt hat, war einfach sensationell, denn Chris Wakelin hat in der ersten Session eigentlich so gut wie nichts falsch gemacht und lag trotzdem mit 4 zu 5 hinten. Und das ist einfach das größte Kompliment, was man da Jan Wing Tower an der Stelle machen kann. Denn da stimmte alles. break Breakbuilding, ähm, hohe Breaks, faszinierende Bälle, tolle Einsteiger und die Safeties waren auch on point, also Chris Wakelin, man hatte das Gefühl, der muss eigentlich die 100% Locherfolg auf 120% bringen, um da auch nur ansatzweise eine Chance zu haben gegen Jan Wengtau, also das war ein sensationelles Match, vor allem was das, äh, das Break Building, was die hohen Breaks anbelangt. Und leider hat es dann in der zweiten Session nicht mehr ganz hingehauen, zumindest auf Seiten von Chris Wakelin. Der konnte leider dann nicht mehr daran anknüpfen. Ich weiß nicht, ob er sich dann zu sehr selbst geärgert hat, dass er so brillant gespielt hat und trotzdem mit 4 zu 5 hinten lag. Auf jeden Fall hat Jan Bingtao das dann leider in der zweiten Session etwas zu einseitig gestaltet, also leider aus Sicht von Chris Wakelin-Fans. Für Jan Mingtao war das ein brillanter Auftritt und äh, wirklich eine, eine knallharte Ansage an seinen nächsten Gegner, an Mark Serry, den er ja auch in dieser Saison schon dreimal geschlagen hat. Also das wird keine einfache Aufgabe für den Titelverteidiger. Ich glaube, da können wir uns jetzt schon drauf freuen, wenn die beiden so spielen, wie auch Chris Wickeling gestern ansatzweise mitgehalten hat, dann wird das ein Festival. Und zwar nicht nur von Hohen Breaks her, sondern auch vom Matchplay. Also... Das, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf, auf dieses Match. Und Jan Mingtao, muss ich sagen, insgesamt für mich mit der überraschendsten und vielleicht mit der besten Einzelleistung dieser Weltmeisterschaft bisher.
0: Hat er Marx Selby den Federhandschuh Schrägstrich das Fedekö hingeworfen?
1: So ein bisschen, ne? Also das ist schon eine gehörige Ansage gewesen und auch wenn Max Selbys Auftritt gegen Jamie Jones ja jetzt ganz ordentlich war in der ersten Runde, dem fehlt ja noch doch so ein bisschen die Matchpraxis und der hatte jetzt lange Pause, weniger als Jan Mingtao haben wird. Am Freitag geht es ja jetzt schon weiter, also das wird ein unheimlich interessantes Match und ich glaube Jan Mingtao ist da nicht vielleicht nicht unbedingt der Favorit, aber hat auf jeden Fall absolut größte Chancen und ähm, wenn der so spielt wie gestern, dann könnte das für Max Selby wirklich ein hartes Stück Arbeit werden.
0: In die zweite Runde geschlichen, so ein bisschen an allen vorbei, an allen Geschichten auch und über all die Leute, die wir gesprochen haben, das ist Stuart Bingham. Der hat nämlich in seinem Match gegen Liu Tian mit zu, 10 zu 5 gewonnen Entschuldigung, und hat dabei wirklich eine herausragende Breakbuilding-Leistung gezeigt und vor allen Dingen Dutzende an hohen Breaks ge gespielt, aber wie gesagt, wir, es spricht noch niemand über Stuart Bingham.
1: Das war so ein bisschen das John-Higgins-Gedenkmatch, wenn man so möchte, was so diese Steals und Clearances zum Ende des Frames angeht. Also was äh, sowohl Liu Haotian als auch Stuart Bingham da teilweise fabriziert haben, war wirklich toll anzuschauen. Es fing ja schon in der ersten Session an, aus der Bingham ja mit einer, mit einer Führung rausging, aber Liu Haotian den letzten Frame ja noch mit einer 69er-Clearance-Stahl und Stuart Bingham dann in der zweiten Session so aussah, als wenn er das relativ schnell beenden möchte und die ersten zwei Frames relativ souverän holte und dann Jan Bing äh, und dann und Jan aber wirklich aufdrehte. Tolle Breaks on Mars eine 86, eine 62er Clearance und dann auch eine tolle 55 im 14. Frame vorgelegt. Und dann kam die Entscheidung oder die Vorentscheidung, wenn man so möchte, denn Stuart Bingham machte jetzt in bester John Higgins Manier seinerseits eine Clearance, eine 68 und dann war der Schlusspunkt unter dieses Match eigentlich gekommen, denn statt 8 zu 6 stand es dann 9 zu 5 und das war die Vorentscheidung und Stuart Bingham hat es hat dann auch relativ schnell klar gemacht. Alles in allem ein gutes Match von Stuart Bingham, den ja viele so ein bisschen auf dem Zettel haben für dieses Jahr in Richtung Überraschungssieg, wie er das ja schon mal gemacht hat. Also kann man kann man so durchaus unterschreiben. Aber Duyhout Jan war jetzt dann vielleicht auch noch nicht der größte Test. Der kommt dann vielleicht
0: noch. Der kommt dann vielleicht noch. Also Stuart Bingham ist auf jeden Fall jetzt in der nächsten Runde trifft auf den Sieger aus der Partie Karen Wilson und Ding Junhui. Und ich habe es anfangs schon anmoderiert, ein Ergebnis haben wir nach der ersten Session, wo wir sagen müssen, wo wir die Brille aufsetzen müssen und sagen müssen, oh, was ist denn hier los, Tepchaya Uno, der in seinen ganzen Teilnahmen bei der Snooker-WM immer Pech hatte mit der Auslosung in der ersten Runde, hat auch dieses Jahr einen großen Namen gezogen, nämlich mit John Higgins. Und er hat sich gedacht, nee, so wie gegen Ronnie O'Sullivan vor ein paar Jahren, da lasse ich mich nicht nochmal eintüten, führt nach der ersten Session mit 5 zu 4 und vielleicht, ganz vielleicht, ich möchte es nicht beschreien, aber ganz vielleicht, ist hier die bislang größte Überraschung drin.
1: Ja, aber man kann auch wieder ein Aber dran setzen, denn die Führung hätte auch durchaus höher ausfallen können, vielleicht müssen. Also John Higgins war gestern nicht ganz so gut drauf, auch wenn er zwei Centuries und auch eine 98 gespielt hat. Also das war schon ganz ordentlich, aber das war nicht der John Higgins, den wir in dieser Saison teilweise schon gesehen haben, der seine Gegner kurz und klein spielen kann. Und Nu hat auch vernünftige Breaks gespielt, ähm, auch insgesamt drei Stück, auch ein Century war dabei, aber das war insgesamt nicht so überzeugend und nicht so souverän, wie das hätte sein können. Also der hätte zwei Frames, die er verloren hat, durchaus gewinnen können, vielleicht sogar müssen und John Higgins hat da dann auch so ein bisschen von den Fehlern profitiert, sowohl im siebten Frame als auch schon im zweiten Frame. Ähm, den ersten Frame hätte John Higgins auch gewinnen können, nachdem Tap und Nu da auch schon zwei Fehler eingebaut hat. Also das geht so ein bisschen hin und her im Moment, so nach dem Motto, wer macht den letzten Fehler im Frame oder wer schafft es dann tatsächlich aus seiner zweiten oder dritten Chance mal ein hohes Break zu spielen. Also das wird noch sehr interessant zu sehen, denn John Higgins ist ja auch auf die lange Distanz dann natürlich mit unbändiger Erfahrung gesegnet. Und das wird eine sehr schwere Aufgabe noch in der zweiten Session für tap Nu, aber du hast absolut recht, mit bisher der beste Auftritt des Thailanders im Crucible. Da waren schon ganz andere Matches dabei, die er in den letzten Jahren abgeliefert haben. Natürlich gegen ähm, Ronnie O'Sullivan, das war unterirdisch. Gegen Judge <lacht> Trump ist ihm am Ende die Booster ausgegangen. Also, das wird interessant. Ich... Würde jetzt dann auch noch nicht so von einer Riesenüberraschung sprechen, wenn er dann tatsächlich gewinnt, auch wenn John Higgins hier mit einer Erstrundenniederlage, glaube ich, nicht rechnet bei der Weltmeisterschaft. Aber das Match ist noch komplett offen.
0: Sie hörten Christian Ömke in seiner Edition von Nicht geschimpft ist genug gelobt.
1: <lacht> ja, es tut mir leid. Man muss ja so ein bisschen <lacht> kritisch sein auch, ne? Also weil... Ich glaube, das könnte sich für den Thailänder noch rächen, dass er nur in Anführungsstrichen 5 zu 4 führt. Ich weiß, das ist gegen John Higgins leicht gesagt. Man nimmt da so eine Führung natürlich gerne mit, hätte er sofort unterschrieben vor der Session. Aber so insgesamt hätte man eigentlich denken müssen, so eine 6 zu 3 Führung wäre etwas gerechter gewesen vom Spielverlauf her und da muss man dann natürlich sich fragen, ob John Higgins dann auf die lange Distanz heute nicht vielleicht die besseren Karten hat.
0: Das Match von heute, was in zwei Sessions beendet wird, also am heutigen Tag, ist das zwischen Karen Wilson und Ding Junhui heute Morgen und heute Abend. John Higgins gegen Tab Chai und nu, heute Morgen auch. Vielleicht erleben wir da wirklich ein ganz großes Ende dann noch. Judd Trump gegen Hossein Wafai beginnt heute seine erste Session, die zweite Session dann erst morgen Abend. Und Jack Lizowski gegen Matthew Stevens heute Nachmittag und dann heute Abend dann auch die erste Session von Luca Brissell gegen Nopon Sain Kam. Ähm, wir beschließen so langsam die erste Runde. Wie äh, oder auf was freust du dich am meisten?
1: Jetzt heute oder schon ja, heute. für die zweite Woche? Nee, heute. Heute, ja. heute, also ja, Cameron Wilson gegen den Rui ist natürlich ein Match, auf das sehr viele hinfiebern, denn ich glaube, vor der Auslosung war Cameron Wilson für viele so ein kleiner... Geheimfavorit für diese Weltmeisterschaft, wenn man dann bei ihm so wie er die letzten Weltmeisterschaften gespielt hat von geheim, in Anführungsstrichen, sprechen möchte. Aber dann kam die Auslosung und Ding Junhui, und das macht das Match so ein bisschen zu so einem 50-50-Kandidaten. Ne? Eigentlich müsste Karen Wilson der Favorit sein, aber Ding Junhui war in den letzten Monaten ja dann doch deutlich in verbesserter Form, also das kann ein richtig unterhaltsames Duell werden. Und da würde es mich fast nicht wundern, wenn der Top-16 Spieler hier rausgeht. Genauso wie bei Judge Trump gegen Hossein Wafai. Ein Match, auf das sich auch sehr viele freuen und auch sehr viele darauf hinfiebern, denn hier ist Judge Trump absolut in der Bringschuld. Nach der Auslosung, die wirklich nicht einfach ist, also da kann er sich dann wirklich unter Beweis stellen. Da muss er abliefern, also das ist für Hossein Wafai nicht nur das Debüt im Crucible hier, sondern auch eine Riesenchance, nochmal mehr Aufmerksamkeit zu holen. Und ich glaube, er wird dann Judd Trump auch nicht unbedingt das Karriereende nahelegen, so wie er es bei Ronnie O'Sullivan getan hat. Ein Interview, was ja auch sehr viel für Furore gesorgt hat in dieser Woche. Und ja, Jack Lisowski gegen Mr. Stevens, zweite Session, wird auch unfassbar interessant. Also bin ich gespannt, kann Mr. Stevens nochmal zurückschlagen? Egal was passiert, einfach Snooker gucken, macht man nichts falsch.
0: Mit Snooker gucken macht man nie was falsch, genau. Das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner.